0: I januari 1951 kommer ett samtal in till landsfiskalen i Jokkmokk. En man berättar att han och en vän blev beskjutna av en galen norrman på Ackafjällmassiv. Vännen hade blivit träffad och mannen hade varit tvungen att lämna honom bakom sig. Med skidor och sovsäckar ger sig poliserna ut i den barska fjällvärlden för att rädda en man och gripa en annan. Men det poliserna inte vet är att deras gärningsmann är en riktig fjällräv. Han har tillbringat över 200 dagar ensam i fjällen. Och för att fånga honom skulle de behöva vara både tålmodiga och klippska.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 3 tar vi upp mordfall från Lappland och Norrbotten. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om morden vid Ackajaure. I april 1940 når andra världskriget Narvik i norra Norge. På en bongård strax där utanför i Taraldsvik bor en 14-årig pojke som heter Thorbjörn tillsammans med sin familj. Han tycker att striderna är spännande- och följer krigets framfart med en stor nyfikenhet. Ett år senare känner han sig orolig, dyster och lättretad. Någonting är fel, ur balans- och han ger sig därför ensam iväg på en längre fjälltur. När han kommer hem igen så mår han bättre. Det inre trycket har lättat- men det dröjer inte länge förrän balansen rubbas ännu en gång- och hans familj börjar oroa sig på nytt för den 15-åriga pojkens hälsa. Torbjörn kan blåsa upp minsta motgång till jättedimensioner- och har nu börjat isolera sig själv allt mer. Oron grundas dessutom i det faktum att Torbjörns mamma och morfar- både har haft schizofreni, vilket är en ärftlig sjukdom. När Torbjörn är i 20-årsåldern spelerar han två gånger om tid på ett sinnessjukhus- men eftersom han inte anses vara kriminellt farlig så kan man inte hålla honom inlåst någon längre tid. Och när han väl kommer ut så börjar han spendera allt mer tid ensam i fjällen. Där kan han komma undan de människor han anser behandlat honom orättvist. Men känslan av att de iakttar honom vill inte släppa helt och han känner sig tidvis förföljd. När Torbjörn är 24 år gammal bestämmer han sig för att lämna Norge bakom sig- han har nu fått nog av omvärlden och alla dess människor- särskilt de egna landsmännen som han numera bara ser som sina fiender. Svenskarna däremot har aldrig gjort honom någonting illa- och därmed är beslutet taget. Sverige ska bli hans nya hem och de ensliga fjällen hans tillflyktsort. Därmed påbörjas en period som ska leda till att Torbjörn- spenderar över 200 dagar ensam i Sveriges nordligaste delar tiden spenderar han med att jaga och skriva dagbok- men också med att sjunka allt djupare in i sin egen sjukdom. Dagbok, 31 januari 1950. Meningen med att flytta ut till ödemarken alldeles ensam. Jo då, för att lära mig att bli en människoföraktare- kulturhatare och rövare av största rang. Först och främst rövare- den frihet jag har insupit, det fria livet jag förlorat i packet, det ska de på ett eller annat sätt få betala. Jag vill lära mig döda, döda hänsynslöst, med blodtörst. Lite drygt ett år senare skulle hans önskan bli verklighet. Måndagen den 19 februari 1951 befinner sig tre människor i luften på väg mot Ackafjällmassiv. Vid styrspakarna sitter piloten Arne som vant styr sitt propellerflygplan över de snötäckta vidderna. Snart ska han vända hemåt igen, men först så ska han landa och släppa av de två männen som lejt honom för turen. I passagerarsätena sitter Mickel och Börje- som har med sig både jakt- och fiskeutrustning- de hoppas ska komma väl till användning de kommande dagarna. Efter att planet har landat- och de två männen packat på sig både utrustningen och skidor- beger de sig till Ackastugan- som ska bli deras nattliga uppehållsplats. Men den resa de planerat- ska snart styras i en ny och obehaglig riktning- Sent på kvällen dagen efter når ett meddelande landsfiskalen i Jokkmokk. Mickel berättar med snabba ord hur han och Börje blivit beskjutna av en galen norrman och att han var tvungen att lämna sin jaktkamrat bakom sig då Börje träffats av ett skott. Polisen underrättas om läget och dagen efter påbörjas en expedition som ska vara i en veckas tid. En expedition som ska fånga den man- som nu benämns som fjälldesperadon. I en stuga in till sjön Ackajaure- har Börje barrikaderat dörren från insidan. Han har med nöd och näppe undkommit sin gärningsman. Redan under måndagskvällen hade både han och Mickel observerat det som skulle trigga igång dagens händelser. Ett eldsken som tycktes komma från Vaisalokta- Båda männen visste att det fanns stugor för turister där- och var oroliga för att det var de som nu brann. Morgonen därpå spänner de därför på sig sina skidor- och åker längs med sjön mot Vajsalokta- som är beläget cirka en mil bort. När de kommer fram bekräftas deras farhågor. Den ena stugan har brunnit ner till grunden. Men hur har det gått till? Börje och Mikkel ser sig om- och observerar snart att den andra stugan står kvar- och där tycks det finnas folk. De beger sig dit och knackar på. Dörren är till en början låst inifrån- men de får snart syn på en man som på norska uppmanar dem att ge sig av därifrån. Mannen har mörkt, långt och lite ovårdat hår. Även skägget ser ut att ha fått växa en längre tid. Och börjar och Mikkel får en obehagskänsla när de ser in i mannens stirrande ögon- det är tydligt att han inte uppskattar besöket. Och med hans uppmaning i bakhuvudet så bestämmer de sig båda för att göra som han säger och ge sig av. De spänner på sig skidorna ännu en gång och skjuter ifrån med stavarna. Planen är nu att återvända till Ackastugan. Men de hinner bara ett par hundra meter innan de vänder blickarna bakåt och ser hur normannen nu stigit ut ur stugan med ett laddat gevär i handen. Börje och Mickel försöker skynda sig ifrån platsen, men de kommer inte särskilt långt innan ett flertal skott avlossas. Mickel kastar sig om kull och undviker därmed de vinande kulorna, men bredvid honom hörs ett skrik då Börje blir träffad i baken. Mickel försöker ta sig till vännen då ytterligare en kula passerar in till hans huvud. Han inser att det enda han kan göra är att hämta hjälp. Mickel försvinner ur Börjes synfält på väg mot sörva, där han sent på kvällen får tag i en telefon och underrättar landsviskalen i Jokkmok om det som hänt. Samtidigt ålar sig den skottskadade Börje in i snåren vid sjökanten. Han avlossar ett par skott från sitt egna gevär och tvingar tillbaka Torbjörn in i sin stuga. Han litar dock inte på att den galna normannen inte ska komma tillbaka- och han släpar sig genom snön och in i mellan ett par isblock. Det är inte en lång sträcka- men på grund av blodförlusten svimmar han fem gånger. Han avvaktar, lyssnar, hoppas att han inte har blivit förföljd. Senare tar han sig längs med stranden- först till en kåta som han uppehåller sig i tills mörkret faller- och sen till ackastugan- där han nu sitter barrikaderad där tänker han stanna tills hjälp anländer han kan bara hoppas att den kommer snabbt nog
0: Hej och välkommen tillbaka till säsong tre av Mordpodden får vi säga. Jag heter Amanda Karlsson.
1: Och jag heter Linnea Bolin och det är ju vi två som gör den här podcasten. Och nu är vi alltså tillbaka med en ny säsong och nya mordfall såklart som vi hoppas att ni ska tycka om.
0: Och precis som förra säsongen så är många av de kommande avsnitten lyssnarvalda mm. och vi kommer kombinera både fall som redan har varit ganska uppmärksammade med en del historiska och ganska okända fall. Och det är ju tio avsnitt som väntar den här säsongen.
1: Och vi finns ju på Facebook också och vi har ju sagt så att om vi når 5000 gillningar eller följare på vår Facebook-sida så kommer vi att göra en film där vi också visar hur arbetsprocessen med att göra den här podden ser ut.
0: Och vi nosar ju faktiskt på 5000 alldeles strax. Mm. Så du får ju jättegärna gå in och gilla oss där och vi heter ju Mordpodden för enkelhetens skull. Och innan vi drar igång så vill vi också passa på att... Tacka er för vi blev ju faktiskt framröstade till årets nykomling i det svenska podcastpriset 2016. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga men vi är ju så otroligt tacksamma för det här.
1: Ja, vi trodde ju verkligen inte det när vi startade och vi har ju varit igång i mindre än ett Nej. år nu. Så att, att ens ha blivit nominerad var ju jättestort för oss och sen att kamma hem titeln, det betyder ju jätte, jättemycket för oss.
0: Och det är tack vare er som har röstat på oss och stort tack. Och vi kan säga att det här har gett oss väldigt mycket energi nu inför den
1: kommande säsongen. Och inför varje säsongsstart så har ju vi försökt också.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly
1: plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. Vi göra lite ändringar. Jag vet inte riktigt om ni har hört det men ni har ju tipsat oss om förändringar som ni vill se och vi försöker hela tiden implementera någonting litet. Och Till den här säsongen så kommer vi ha med bland annat frågor och svar från er lyssnare. och Det hoppas vi att vi ska ta upp bland annat i dagens avsnitt.
0: Ja, Vi vill ju så himla gärna involvera er som lyssnar och ta med era kloka tankar i vår podd. Så det, det ska vi försöka med den här säsongen. Men om vi nu ägnar oss åt dagens fall så fick vi i den första berättelsen insikt i Torbjörns liv- men om det är så att ni vill förstå hans sjukdom lite mer så kan ni lyssna på avsnitt åtta av säsong två om ni inte gjort det. Nämligen cannibalmordet i Malmö för där diskuterar vi schizofreni. Men det här, den här diskussionen tänkte vi ägna oss
1: åt att prata om de svenska poliserna. Mm. För när det här samtalet kommer in till landsfiskalen i Jokkmokk då sätter man ihop en insatspatrull och en av de här killarna han är en nybliven pappa. Han har precis dagen innan fått hem sin fru och deras nyfödda son från BB och en annan han har tävlat i OS inom just längdskidåkning. Och samtliga var ju liksom duktiga skidåkare, duktiga orienterare och duktiga skyttar. Och det känns som att de här färdigheterna, de var ju absolut nödvändiga för just det här uppdraget. Men ändå känns det som att det ser lite annorlunda ut än från den bild vi har av kanske stadspoliserna i våra städer. Eller vad säger man då.
0: Ja, orienterare och skyttar kanske inte är det man, man behöver vara duktig på i alla uppdrag så som polis. Men här i felen var det absolut någonting som var väldigt bra. Och vi har fått en hel del frågor om just poliser. Och Anton undrar vad det är som krävs för att få jobba som det. Jag vet inte vad du hade för, för tankar om det här innan, Linné. Men, men man vet ju i alla fall att det krävs... Ganska mycket både psykiskt och fysiskt av en person för att man ska kunna bli polis.
1: Mm. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt yrke, men man förstår ju också de här mm. kraven som finns. Ja, men ska vi köra igenom? Några av dem så antar får få lite svar på den här frågan. Det tycker jag. Så får jag lite svar också- för jag hade inte helt koll på det här innan vi gick igenom det.
0: Nej, precis. Men till att börja med så måste man vara svensk medborgare- och ha fyllt 18 år när man ansöker om att få gå den här polisutbildningen. Då. Sen måste du ha giltigt svensk kökort. Du behöver inte ha det när du söker- men när du börjar din utbildning så måste man ha det också klart grundläggande behörighet. Alltså en utbildning som gör att man har behörighet för att studera på en
1: eftergymnasial nivå. Sen behöver du ju vara simkunnig. Du ska kunna simma 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim och du ska kunna hämta en docka från 1,5 meters djup och boxera den här dockan. Och allt det här måste ju göras på en viss tid. Och utöver simkunnig så finns det fysiska krav också. Du får exempelvis inte ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina uppgifter. En polis måste nämligen varje dag orka cirka 12 kilos utrustning under ett arbetspass. Det är ganska mycket. Jo, det är det. Jag undrar om de har det varje dag. Men de ska säkert ha det som ett grundkrav att de ska orka det i fallet. Just det. Mm. Och sen har vi ju medicinska krav för de är utformade utifrån att, att det är väldigt annorlunda yrket att vara polis jämfört med många andra yrken. Det är andra krav och det är andra påfrestningar och samtidigt är ju polisyrket väldigt oförutsägbart. Så har man ADHD eller epilepsi eller diabetes typ 1 då får man inte bli polis. Sen finns det
0: också psykologiska krav att man bör vara mogen, lyhörd, flexibel och ansvarsfull. Och det är ju egenskaper som man tänker att en polis bör besitta. Och så måste man även ha något som heter godkänd säkerhetsprövning. Och man undersöker då om personen är lämplig för just det här arbetet. Och då är det ju lojalitet och pålitlighet som står högt upp. Och jag tänkte när vi ändå pratar om polisen så skulle jag gärna vil vilja ta upp en grej. Mm. För jag läste på Facebook. Nu minns jag inte hur länge sedan det var. Men det kan jag snurra runt länge. För det var i alla fall ett inlägg som en polis skrev. Och det här hade ju fått många delningar. Och rulla på rätt bra på Facebook. Och det handlar om hur man bör prata med sina barn om polisen. För tyvärr så använder många föräldrar det som en slags skrämseltaktik nästan. Att om barnet inte gör som man säger så kanske man säger om du inte borstar händerna så kommer polisen att ta dig och sätter dig i fängelse. Och det gör kanske att barnet borstar händerna. Men det gör ju även att många barn faktiskt är rädda för polisen. Och det här kan ju bli väldigt problematiskt för säg till exempel att ett barn skulle springa bort och kanske gömma sig i skogen och så kommer polisen och letar och ropar på barnet. Och vad tror det händer då? Ingenting. Gömmer sig i Precis, för istället för att tänka då att polisen är här för att hjälpa mig och komma tillbaka till min mamma och pappa så tänker barnet att nu kommer polisen för att sätta mig i fängelse. Oh. Och det är ju inte så bra. Så jag skulle bara vilja föra fram den här polisens budskap att prata med era barn om polisen på ett positivt sätt. Att de är snälla och vill hjälpa till för att samhället ska bli tryggt och bra för det är ju faktiskt precis vad deras jobb
1: går ut på. Mm, precis. Men innan vi vandrar för långt in i den här diskussionen så tänkte jag att vi faktiskt går tillbaka till berättelsen och eh, lyssnar på hur Torbjörn upplevde den här händelsen, det här mötet med Mikkel och Börje. Torbjörn
0: går tillbaka in i stugan efter det olyckliga mötet med de två jaktkamraterna. De hade överraskat honom då de kom skidande och han var rädd att de skulle vilja honom illa. Trycket inom honom hade lättat något efter att han tänt på den andra stugan. Men nu hade det kommit tillbaka. Hans avsikt var inte att döda utan att skrämma. Ett av de vårdslösa skotten hade dock träffat den ena mannen. Men Torbjörn hade inga tankar på att avsluta jobbet. Hade det varit normen hade han dock inte tvekat. Dagen efter, på onsdagsmorgonen, beger sig fyra polismän ut på fjället. Samtliga är duktiga skidåkare, orienterare och skyttar. Nödvändiga färdigheter inför uppdraget som nu står framför dem. Med bil tar de sig till stora sjöfallet. Flyg hade varit att föredra och piloten Arne hade redan erbjudit sig. Men storm och snö det käppar i hjulen. Istället blev det bil den första sträckan. Amfibie vang den andra sträckan- och sen fick de gå över den osäkra isen på strömmen mot Sorva. Ungefär 40 timmar efter att Börje skjutits ner- anländer poliserna till Sorva- där de får höra Mikkels egna berättelse. Men mörkret tvingar dem att övernatta- innan räddningsinsatserna kan ta vid ännu en gång. Prio 1 är att hitta Börje- Först efter det kan de fokusera på att få fast torbjörn. När de vaknar på torsdagsmorgonen så är vädret bättre och piloten Arne kallas in direkt. Det lilla propellerplanet landar han vant och två av polismännen hoppar in. Fler än så kan inte planet hålla. Och Mikkel tillsammans med de två andra poliserna får därmed ta sig till Ackastugan på skidor. Planet lyfter och de tre männen tar fågelvägen mot Vaisalokta. Men när de kommer fram ser de inte en utan två nedbrända stugor. Arne vänder därefter planet mot Acka-stugan och kan snart skåda en vinkande person på bron utanför. Alla tre hoppas att det är början de hittat. Men de vet inte var Thorbjörn håller till och tvingas landa en bit därifrån för att sen försiktigt röra sig mot stugan. När de kommer fram inser de till sin glädje att det är Börje de funnit. Han är svårt skottskadad men berättar ändå för polisen om det han tvingas utstå under de två dygn han varit ensam. Därefter flyger Arne, Mickel och Börje till Gällivare lasarett. Under tiden väntar poliserna in de förstärkningar de lovats från Norge- när Mikkels meddelande hade nått fram till landsfiskalen i Jokkmokk- så hade nämligen också polismästaren i Narvi kontaktats. Han kunde i sin tur informera den svenska polisen- om att beskrivningen av den man som kallades Fjälldesperadon- matchade en 25-årig man som heter Torbjörn- och som varit försvunnen en längre tid. Han kunde också berätta att mannen var duktig på både skidor och gevär- och att han inte hade några problem med att ta sig runt i fjällvärlden. Året innan hade han ensam tillbringat 227 dagar i fjällen- och han tycktes vara mer fest i de ståtliga vidderna än andra människor. Poliserna hade därefter bestämt sig för att mötas upp i stugan under onsdagen- i förhoppningen att de tillsammans kunde stoppa Thorbjörn. Men på grund av det dåliga vädret så hade den svenska polisen dykt upp en dag senare än beräknat. Och ändå syntes inte några normen till. Under fredagen bestämmer sig därför de svenska poliserna för att påbörja sökandet efter Torbjörn själva. De beger sig till Vaisalukta där de finner ett skidspår bland de nerbrända stugorna. Skidspåret leder i sin tur till den norra stranden av sjön Ackajaure. Mörkret har lagt sig. Och kvällen är ett faktum när de finner tre slaktplatser med dödade renar. De ser också ett spår efter en pulka. De inser att Torbjörn måste vara nära när de snubblar in på hans lägerplats. Det ryker fortfarande från resten av en eld och flera tillhörigheter ligger kvar. Vid utkanten av lägret syns ett par färska skidspår försvinna mot den norska gränsen. Men det är för mörkt för polisen att följa spåren och de återvänder därför till Ackastugan. Väl där möter de äntligen upp med de norska förstärkningarna- som består av två poliser och tre samer som ska agera vägledare. Tillsammans är de vakna en bra bit in på natten för att överlägga inför morgondagens insatser. Under lördagen ber sig två man tillbaka till Sorva där de ska ringa efter piloten Arne igen. Men som på kommando är han redan där. Två man ger sig upp i luften medan de resterande poliserna beger sig tillbaka till lägerplatsen på skidor. Efter ett tag ser personerna i flygplanet plötsligt en man som matchar Torbjörns beskrivning. Och det är inte längre några tvivel om att det är han. Men för den norska polisen är det ändå en överraskning. Torbjörn hade varit återhållsam och tyst. Han hade klassats som psykiskt obalanserad- men han hade aldrig tidigare gjort något kriminellt- så att han nu misstänktes för både mordbrand och försök till mord- gav en lustig känsla. Efter att ha funnit Torbjörn återvänder flygplanet- och dess passagerare till Ackastugan. Det är dags att anordna ett bakhåll. De ger sig ut ännu en gång upp i terrängen- för att tvinga Torbjörn till lägre mark- men den klippiga terrängen hindrar också sikten och ingen förutom piloten Arne vet vad gärningsmannen är. En av männen skickas ut för att hitta Arne och få Torbjörns position. Men han åker vilse och när han återvänder kommer han från samma rutt som Torbjörn väntades och blir nästan skjuten av misstag. En stund senare visar det sig att gärningsmannen lyckas ta sig förbi dem på vänsterflank. Mörkret är påtryckande och temperaturen sträcker sig mot minus 20 grader. Där en mil till stugan och samtliga är ordentligt trötta. Efter en ansträngande resa är de tillbaka i stugan där de äter för första gången på tolv timmar. En fälla gillras med ett gevär och ett par grova snören utanför stugan. Ingen vill vara oförberedd ifall Torbjörn skulle dyka upp. Och den här natten behöver de alla sin sömn. Morgonen därpå råkar dock en av poliserna röra vid snörerna. Och ett skott får de alla trusa ut innan de inser att det inte torbjörn Thorbjörn som utlöste. Söndagen tillbringas med lagningar då flygplanets ena landningsställ gått sönder under nattens insats. Någonstans bortom dem hör de ett annat flygplans brummande. När planet är ihoplappat så gott det går- tar piloten Arne upp det i luften ännu en gång. Hans uppdrag är nu att ta sig till Luleå och reparera planet- men först kan han se om han från luften kan ge poliserna- några ledtrådar till vart de borde söka. Fjäll, dalar och istäckta sjöar passerar under honom- då han får syn på ett norskt flygplan ståendes vid sjön Rottjajaur. Han ser också ett tält- Båda observationerna markeras på en karta- och kastas tillsammans med förklarande lapp ner till poliserna- då Arne passerar över Ackastugan på väg till Luleå. Men det har redan hunnit bli mörkt- och den tre mils långa resan till platsen får vänta till morgondagen. Under måndagen delar poliserna upp sig inför dagens spaningar. En beger sig till brandplatserna för att återigen leta efter spår- de två gör en rekognoseringstur bland samernas läger- och de två snabbaste skidåkarna beger sig till den plats- där Arne sett hältet och det norska flygplanet. De två poliserna skidar fram över sjöar och kullar- när de plötsligt ser det övergivna flygplanet- ett militärflygplan från Norge. De duckar ner bakom en kulle och tittar sig försiktigt om- innan de inser att det inte tycks finnas några människor i närheten- de går fram till planet. Det har snöat lite under natten och ett par centimeter ligger nu som ett tungt täcke över flygplanets fingrar. Men så noterar de något förebådande. Flera kulhål syns på flygplanskroppen. Huven ovanför föraplatserna är uppslagen. Och på marken ligger en revolverhylsa nedtrampad i de fotspår och skidspår som löper kors och tvärs. Poliserna förstår att flygplanen kommer från en norsk militärbas och att det troligen sänds ut för att hjälpa till i spaningarna efter Torbjörn. Men vad som har hänt flygarna vet man inte och bord sprider sig en obehag känsla av att också de kan ha kommit i järningsmannens väg. Dagen innan är Thorbjörn ute och tittar på en kåta- då han hör ljudet från en flygplan. Han vrider på huvudet- och får snart syn på ett militärflygplan- som han också känner igen som norskt. Fiender. Det är så han ser dem nu, sina landsmän. Flygplanet cirkulerar över vattnet- och Thorbjörn inser att de ska gå ner för landning- i närheten av hans läger. Han försöker därför skynda sig tillbaka- men när han kommer fram har de två militärmännen redan stigit ur planet. Den ena mannen står in till flygplanet nere vid bukten, medan den andra precis hunnit fram till hans tält. Torbjörn tvekar inte. Han känner bara att han måste försvara sig från dessa plågor andar, dessa förföljare. Och han avlossar ett skott mot mannen vid tältet. Militärmannen tar då upp sin pistol och skjuter mot Torbjörn, men missar. Torbjörn ger gensvar och hör hans kulor slår i flygplanets hull. De båda militärmännen flyr från det öppna landskapet ner mot elven. Torbjörn följer i deras spår och öppnar eld ännu en gång då han ser dem gömma sig mellan stenblocken. Han hör hur de ropar och berättar att mannen har skjutit i Vaisalokta bara är sårad och att en patrull nu är på väg från två håll för att fånga in honom. Men orden får inte den effekt som hans landsmän hoppas på och när den ena kikar fram bakom sin sten så träffas han av ett skott i huvudet. Han faller död till marken medan den andra militärmannen kommer undan. Torbjörn söker efter den andra mannen en längre tid men hittar honom inte. Klipphällarna in till elven är vassa och täckta med snö. Han hittar mynningen till en grotta där och bestämmer sig för att krypa in när ett skott avlossas på nära håll. Den norska militärmannen har hittat honom och gömmer sig nu bara några meter bort längs klipporna. Torbjörn ropar till honom att han ska få frilejd om han bara kastar pistolen. Militärmannens pistol är tom på ammunition och han vet att den inte längre kan fyllas i syfte. Så han kastar den mot grottminningen. Sen reser han sig upp från sitt gömsle och skjuts direkt ner av torbjörn. Torbjörn går fram till den döda militärmannen och plockar på sig delar av hans utrustning innan han ber sig tillbaka mot flygplanet. Han släpar ner den andra mannens kropp till en isvak och kastar i honom. Men inte innan han tar vara på skinnstövlarna, jackan och byxorna. Torbjörn tänker tappa flygplanet på bensin men hör plötsligt ljudet av ett annat flygplan och ger sig hastigt iväg utan vare sig packning eller tävd.
1: Mordpodden. Vi tar upp såväl historiska som nutida fall. Och allting är självklart på riktigt.
0: Där hörde du del två om morden vid Akajauru. Förra diskussionen pratade vi om poliserna i det här fallet. Men nu tänkte vi ställa prata om de två militärmännen från Norge- mm.
1: För det norska försvaret, de trodde ju till en början inte att det här uppdraget som de skickade ut dem på ens skulle bli ett farligt sånt. Nej. Så man skickade ut flera flygplan för att spana efter Thorbjörn. Och när det sker, då har han ju, han har tuttat eld på stugor och han har skjutit mot två personer, men han, han har ju inte mördat någon ännu. Och man undrar ju därför i efterhand om det, om det är därför de överrumplades för att för att man inte insåg vilket hot Thorbjörn egentligen var. Precis och de här norrmännen då
0: flög från Bardufoss som är en liten flygbas där alla kände alla kan man säga. Och när piloterna försvann så trodde man att de råkat ut för en flygplansolycka och alltså inte att de hade blivit mördade. För flera flygolyckor hade skett runt den här tiden så det var såklart redan mycket oro i luften och man tänkte att nu kanske de här
1: har kraschat då. Och en av de här i planet, det var ju piloten och han hette Björn. Och den andra killen, han var ju alltså soldat och han hette Harald. Och båda de här, de hade ju varit i engelsk tjänst under andra världskriget. De har ju varit med om väldigt mycket i kriget mot Tyskland. Och sex år efter krigets slut så dödas de på det här sättet.
0: Så de överlever ett krig, mm. men dör nu då? Ja. Och vi skulle vilja diskutera medierapporteringen i fallet. Vi är båda journalister, både jag och Linnea, så för oss är den här delen ofta lite extra intressant. Det är över 65 år sedan som det här hände. Men hur mycket är det egentligen som har
1: förändrats, kan man ju fråga sig. Jag tycker att man kan se att vissa delar har förändrats ganska markant. Mm. För under tiden som det här utspelar sig och även efteråt så är det tydligen det är helt fullpackat på hotellen och vandrarhemmen i närheten. Och det är alltså journalister från hela Sverige som har åkt dit för att täcka fallet på plats. Och det känns som att vi idag mycket mer använder oss av andra mediers rapportering- istället för att själva åka ut på plats. Att man berättar att Norrbottens kuriren berättar- att det här har hänt. Och så plockar Aftonbladet upp det. Och jag tror att det är vissa jättar mm. som fortfarande skickar ut folk på plats när det händer stora saker. Men jag tycker att det har blivit mindre vanligt. Och mer andra andrahandskällor då. ja precis För allt ska gå så snabbt nu
0: hela hela tiden. Men samtidigt så är det ju en del saker som ser likadana ut idag som för över 60 år sedan. Det är väldigt intressant tycker jag hur man väljer att rapportera om specifika brottsfall. Här benämner man till exempel Jannis mannen för fjälldesperadon och han är en förövare, han är en galning, han är en vettvilling. Samtidigt berättar man om hur duktiga de här polisen är i sitt arbete och jag säger såklart inte att det är fel eller att det inte är sant men det är intressant att vi ofta skriver och vill läsa om vad som är det goda och vad som är det onda. Det är mycket kontrast hela tiden och mm. de ställs ofta mot varandra. att Det är hjältar mot bovar varför tror du att det är så?
1: Jag tror att mycket av det grundar sig i att vi vill förstå. Alltså, vi vill ta någonting mm. väldigt komplext och göra det till någonting simpelt. Och En ond person versus en god person, det är lätt att förstå. Alltså, så har ju sagorna sett ut ända sedan man var liten. Ja, precis. Och jag, jag tror också att det här är ett resultat av att man har exempelvis... 2000 tecken där en hel historia om ett brott ska in. Och både du och jag vet ju att det är inte mycket som Nej. går att säga på de 2000 tecken. Och sen tror jag också att alltså det ger en tillfredsställelse att läsa en historia som man redan är bekant med. Precis som du sa, en saga. Det har vi lärt oss vad det är sedan vi var små. Mm. Och nu får vi höra att det händer i verkligheten. Det är de goda poliserna, det är den onda gärningsmannen. Men han åker fast, de tar honom. Och allting är bra.
0: Jag håller med och jag tror också att vi kanske inte vill gräva i alla de här lagren som finns. Att en mördare har ju begått en ond handling- och därför ser vi den som en ond person och vill kanske inte veta om den här människan har gjort någonting fint för några månader sedan. För i våra ögon är den nu bara en mördare och det är också den rollen som den får i medierna. Mm. Det Där går jag att diskutera hur länge som helst och vi har ju inte en så lång podd. Men, men innan vi går vidare så vill ju vi faktiskt tipsa om en annan podd.
1: Ja, för att eh, vår podcastkollega på Radio Play, Sandy, hon har, hon har gjort en podd om hennes äventyr. Och hon beger sig ut i världen helt ensam och ska besöka nio olika resedestinationer. Och den här podden heter alltså Respodden. Och det är osensurerat, det är roligt och första avsnittet ska tydligen handla om Havanna och Kuba.
0: Mm. Ganska annorlunda podd mot det vi gör- men det kan ju vara härligt att lyssna på olika poddar- och den finns alltså i Radioplay-appen. Men nu tycker jag att det är dags- att lyssna på upplösningen av det här fallet.
1: Under tisdagen åker piloten Arne- och en av poliserna upp till sjön Rottja De vill undersöka flygplanet ännu en gång- Se om det kan finnas några fler spår efter de försvunna militärmännen och undersöka tältet. Men när de kommer fram läger platsen övergiven och tältet inte längre kvar. Färska skidspår ligger dock i snön och de följer dem i luften mot och Säckokjaure. Efter ett tag ser de plötsligt en man som skidar fram i terrängen med en pulka i släptåg. Torbjörn, äntligen har de hittat honom. De sänker flygplanet så att de bara befinner sig 15-20 meter över normannen som i sin tur inte reagerar alls. Polismannen skjuter ströskott i snön in till Torbjörn för att få honom att stanna. Men normannen tittar varken upp eller stannar. De noterar i vilken riktning Torbjörn färdas- och vänder därefter tillbaka till Ackastugan för att hämta förstärkningar. De bestämmer sig för att dela upp sig- Två av poliserna ska ta flyget tillsammans med Arne- medan resterande ska följa efter i Torbjörns skidspår. På så vis kan de omringa honom om det skulle behövas. Men innan patrullen hunnit ge sig iväg- så landar ett norskt militärflygplan på sjön. Norrmännen berättar att de funnit de två norska militärmännen- som försvunnit vid sjön Rottjajaur. Den ena hittades skjuten med flera skott vid en grotta- och den andra mannen hade kastats ner i älven. Jakten på Torbjörn förändras därmed. De letar inte längre efter en man som försökt att mörda någon- utan en man som lyckats med just det två gånger om. Arne och två av de svenska poliserna sätter sig ännu en gång i flygplanet. De finner snart Torbjörns mörka gestalt mot det vita fjället- men istället för att följa efter honom- så flyger de högre upp och mot fjällets baksida- de landar på en platå och samtliga kastar på sig sina skidor för att åka upp i fjällslutningen. Här ska de ligga gömda och vänta. Nerverna är på helspänn och ju mer tid som går- desto mer undrar de om Torbjörn ännu en gång lyckats ta sig förbi utan att de märkte. Plötsligt ser de dock en man komma åkandes med en pulka i släptåg. Han är cirka två kilometer bort och på väg rakt emot dem- men så byter han plötsligt riktning och männen tvingas anpassa sig snabbt. De åker ner i dalen för att inte missa Torbjörn när han kommer. De manövrerar den ojämna terrängen bestående av stora stenblock och snö. När poliserna och piloten Arne kommer tillräckligt långt ner- gömmer de sig bakom stenblocken. Torbjörn går inte längre att se- men förhoppningsvis betyder det också att han inte kommer att se dem- Ännu en gång tvingas de vänta medan frågorna snurrar i huvudet. Hade Torbjörn fått på känn vad som väntade och ändrat riktning ännu en gång? Eller hade skidpatrullen bakom honom kommit för nära och råkat illa ut? En av poliserna säger till de andra två att han ska smyga sig uppåt i terrängen för att se om han inte kan få syn på norrmannen. Han hinner ett tiotal meter då ljudet av en pulka som glider mot skidor når hans öron. Han kastar sig ner och ser Torbjörn komma åkandes nerför för sluttningen. Med skydd av ett par stenblock rör sig polisen vidare upp för sluttningen- i hopp om att överraska Torbjörn. Plötsligt bryter en eldstrid ut och polisen får kasta sig ner bakom en sten. Bakom honom ligger piloten Arne och en av de andra poliserna gömda- och ovanför honom gör Torbjörn detsamma. Flera skott avlossas från poliserna mot norrmannen. På så vis kan de varna den bakomliggande skidpatrullen- och samtidigt få Torbjörn att inse att han måste ge upp. Samtidigt som kulorna haglar- ropar den närmaste polisen till Torbjörn. Till en början möts han bara av tystnad- men snart får han en fråga om vilka de är och vad de vill- Polisen ropar att det är den svenska polisen- och Torbjörn borde släppa sina vapen och komma fram. Torbjörn berättar då att han är skadad- och lägger undan sitt gevär- men stannar bakom stenen i sitt gömsle. Men poliserna godtar inte det överlämnandet- och tvingar honom att också stiga fram. Torbjörn haltar ut från sitt gömsle- med händerna sträckta mot skyn. Poliserna springer fram till mannen och bedömer läget- Två laddade gevär och en pistol återfinns tillsammans med en portfölj fylld med ammunition och en skadad Torbjörn. En av kulorna har träffat honom i benet och det blöder kraftigt. Den 25-åriga norrmannen läggs ner i pulkan och ett förband läggs om benet. Han är lugn och sansad när han pratar med polisen och ger inte alls intrycket av den galna dubbelmördare de föreställt sig. Torbjörn tar tag i piloten Arnes hand och frågar vad han heter. Arne ljuger till en början, men berättar sedan sitt verkliga namn. Som gensvar får han ett igenkännande av normannen. De hade nämligen träffats cirka ett år tidigare- under en räddningsinsats för tre försvunna lärare. Nyfiken frågar Arne Torbjörn vad som hade hänt- om de hade stött på varandra nyligen- i samma lugna och sansade tempo- svarar Torbjörn att han skulle ha skjutit honom. Anledningen- för att Arne skulle ha försökt tvinga tillbaka honom till Norge- och de landsmän han så avskydde. I sin egen värld hade hans agerande alltid varit rättfärdigat. Det var inte illvilja som låg bakom- utan självförsvar. Torbjörn körs tillbaka till flygplanet- och vidare till Ackastugan där en läkare väntar. Därefter lyfter de ännu en gång på väg mot lasarettet. Torbjörn ber att få låna sin dagbok under färden- vilket han får, och skriver in ett citat. Går du bara lös på livet- så får du nog märka att det går på livet lös. Kämpa för allt vad du har kärt. Dö om så gäller. Då är inte livet så svårt. Döden inte heller.
0: Torbjörn genomgick en rätt psykiatrisk undersökning där det framgick att han var psykiskt sjuk. Han dömdes därför till förvaring i säkerhetsanstalt. Och det var allting som vi hade att berätta om morden vid Ackajaure. Informationen är hämtad ifrån Brottets krönika från 1954. Nordisk kriminalkrönika från 1971. Och SVTs dokumentär, Jakten på Torbjörn Hansen, Fjälldesperadon. Nästa söndag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska du få höra om styckmordet i Lycksele.
1: Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionatics.